0: Vad är utmanande i, i ditt liv just nu? Jag har ju vuxit upp med en pappa som aldrig har varit nöjd med det jag har gjort. Och jag kan se hur jag genom hela mitt liv har kämpat och längtat efter för att få hans kärlek. och eh, så det, spelar liksom, alltså, det har varit en sån, en sån kamp, en sån sträva någonstans. Att det spelar ingen roll vad andra säger och... Det står massvis människor applåderar, får massvis mejl och säger att du är fantastisk och så vidare. Allt det här är, det har, det har betydelse, men det, 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 det som har betydelse egentligen det är att han skulle säga att jag betyder något. Så att det är en utmaning och det är alltid en utmaning för mig. och Det är också en utmaning att marknadsföra boken, att skriva om boken och, och hoppas att det är många som sprider den. Att folk ska tycka att det är bra eller köpa den. För att varje gång som jag går ut och ställer mig och, och pratar om det eller andra saker som är viktiga för mig så, eh, så finns det alltid en risk att jag inte får det gensvaret som jag vill ha. Och då eh, finns det kanske en risk för att, man inte, att jag inte går ut och gör det här. Jag väljer att strunta i det och dra mig tillbaka av rädsla för att bli känna mig avvisad. Så den typen av, av utmaning finns där. Det finns också en utmaning alltså rent relationellt med den jag lever med min serbo. Vi har en del saker som vi utmaningar som vi står inför. Liksom det här med sex, till exempel. Jag vill ha, jag vill ha mycket sex och hon vill ha mindre sex. Och det här har ju att göra med. Eh, naturligtvis vilka vi är och vilka behov vi har och hur vi blir bekräftade av varandra och så vidare. Så att, och i alla de här utmaningarna så finns det en röst som säger gå inte in här, gå inte in stanna kvar i det här trygga, utmana inte det här, för där finns det massvis med risker. Så det är några utmaningar. Drivandet av ett företag. Att hela tiden känna att. Hur mycket ska jag jaga efter nya uppdrag. Hur mycket ska jag bara sitta och njuta. Och vara lugn i båten. Mm. Det går att, jag kan sitta hela kvällen och prata om. Mina utmaningar. Fan? Det är ju hur mycket som helst.
1: Jag vet inte. Men häng, tror du att de hänger ihop på något sätt?
0: Det vet jag inte. Om de gör. Jag tror däremot att det här med att risken för att bli avvisad hänger ju ihop med hur jag har vuxit upp. Mm. En jag tror också att skälet till att jag vill driva företag och vara, vara företagare är för att jag vill vara fri. Om det nu hänger ihop med det här, det vet inte jag. Jag tror jag inte. Däremot så kan det ju hänga ihop så till att jag väljer inte söka mer uppdrag av risken för att bli avvisad. Så det går ju alltid att se hur det kan hänga ihop, absolut. Men det kommer också till en, till en punkt, ett en ställe i livet där man, också måste, där man också måste tala med frågan hur mycket pengar behöver jag. Mm. Jag har också utbildat mycket entreprenörer och det finns det är sällan som någon säger att jag behöver fakturera exakt så här mycket för då har jag pengar till det här. Det är sällan någon som gör en budget utan man behöver alltid mer pengar. Man behöver alltid fakturera mer och så är man orolig för att man fakturerar för lite.
1: Jag blir så nyfiken på Nyfiken är det, finns det Finns det något samband Mellan den här rösten Som du har vuxit upp med Från din pappa Av att inte vara inte tillräcklig mm. Hör du den i andra delar av ditt liv Som när det kommer till Kanske inte att skriva en bok Utan till andra delar Av så här vem du är
0: Nej, det gör ja. inte Okej, okay, det är där, baserat på vad du Ja, det baserar på vad Klar. jag presterar. Jag har en, alltså jag har, det har mer att göra med min självkänsla än med självförtroendet. Jag har gjort så himla mycket saker i mitt liv som jag är så jävla glad och nöjd över. Det jag har, till exempel som jag berättade att jag kom till Stockholm för att producera teater. Jag kände inte en käft här. Men det blev jättebra. Inte så att jag tänkte på då. Det här kommer inte att gå. jag är rädd för att bli avvisad. Då körde jag bara på. Mm. De här insikterna. De har kommit till mig. De kanske kom till mig när jag var 35. Mm. 35 och lite uppåt. Så här. jag började fundera på verkligen. Och se vad. Äh, mönster i mitt beteende. Men känner du att du kan ge dig själv det
1: som du behöver. Du sas också en utmaning i, i din relation till den kvinnan som du träffar. Att mm. du inte får. Så mycket sex som mm. du själv önskar att du vill ha. Mm. Hänger ihop att du känner att du inte är tillräcklig?
0: Det skulle kunna hänga ihop så tillvida att eh, jag behöver mycket bekräftelse för att jag har vuxit upp med pappa som inte säger tycker att jag duger. Så att i, i den kontexten i den skulle det kunna hänga ihop. Men det behöver inte göra det. Därför att det finns, det finns. Jag har träffat så mycket människor. Genom livet. Som både har dålig självkänsla. Och dåligt självförtroende. Men det finns många delar av mig. Som är jävligt starka. Där jag. Inte ens funderar över risker. Utan gör saker bara. För att jag känner att jag vet att jag klarar av dem. Just det. Ja, jag är så säker på. många Många delar av mig själv. Jag vet vad jag klarar av. Jag vet vad jag står för. Jag vet att jag kan stå upp för saker. Jag, jag är inte... Det finns massor av saker jag är rädd för. Men många av de sakerna som andra människor är rädda för. Är jag inte rädd för.
1: Mm.
0: Som till exempel att stå på vad jag tycker. Att visa att jag har diabetes till exempel. Det vet jag att det är många som tycker att det är obehagligt att outa. Titta jag har en, jag har en autoimmun sjukdom. Kolla på mig. Jag har en pump. Det finns många sådana saker där jag bara känner mig starkare av att kunna stå upp för det. Har det alltid varit så? Eller är det någonting du har jobbat med? Jag tror att det började som att jag gjorde det mer provokativt när jag var i 20-årsåldern. Att jag kände att det här vill jag göra. Jag vill stå upp för saker. Jag vill vara den här personen. Och så gjorde jag det väl medveten om att det provocerade andra. Så då var det mest sådär liksom att, att vara annorlunda. När jag höll på med teater, alla andra skulle till näringslivet när jag pluggade i Uppsala, jag skulle hålla på med teater. Jag klädde mig på ett speciellt sätt, alla andra klädde sig annorlunda. Det var ett sätt för mig att manifestera min, som jag tyckte, min unikitet. Men längre upp i livet så har jag gjort det varit jag vill vara mer med omtanke om att, att inte avsiktligt provocera andra. Utan att mena vara ödmjuk inför att personer tycker annorlunda än jag. Jag står fortfarande för vad jag tycker. Och vem jag är. Mm. Jag tror inte att man kan sitta i ett sånt här samtal. Jag, jag vet när vi sitter här och pratar om det här. Så finns det många män som lyssnar på det här. Och själva vill stiga fram och visa sig. Det är ju ett grej därför att jag vill sitta här också. Mm. Men jag tror inte att ingen av oss som sitter här. Hade kunnat göra det. Om inte samtidigt hade haft delar av den här styrkan. Som jag pratar om.
1: Det är, ju, det är ju roligt att du säger det. För jag sitter här med den känslan. Det är nämligen det som är utmanande för mig. Att jag har en, i alla fall min upplevelse. Att jag förminskar mig själv. Väldigt mycket. I många delar av mitt liv. Trots att det har med liksom att jag är... Rädd för min egen potential. Att jag spelar safe många gånger. När jag egentligen känner att jag har mer att ge. Så är det som att jag lägger locket på många gånger. Mm. Gör mig mindre. Tar ett steg bak. blir försiktig. Hamnar upp i huvudet. Börjar överanalysera. Och blir typ stum. Mm. Um, det händer lite som tätt. Ofta liksom att jag så här, vet. En, jag har bara en, en känsla med mig nästan jämt att så här, jag skulle kunna göra mer. Jag vill göra mer. Mm. Men jag sitter fast i någonting i rädsla av att, fuck. Vad händer då? Vem, bli, vem skulle jag bli då? Mm.
0: Tack för att du säger det. Mm. Jag, ofta tänk, när jag pratar med människor om rädsla så tror många att om jag är rädd alltså att rädsla är motsatsen till mod. Mm. Men det kan inte finnas något mod utan rädsla. Så när du, känner, när du känner dig rädd så är det en signal om att du är på kanten av komfortzonen. Yes. Och här kan du stiga ut. Och göra saker. Och det är jävligt läskigt. Mm. Det är det. Och det har ju varit som en
1: kompass för mig. Uh
0: -huh. Att när jag känner mig rädd. Och det känns
1: som att hela kroppen liksom låser sig. Och jag ändå bara kan koppla tillbaka till typ andningen. Och bara så här. Okej okay, jag, jag, jag är medveten om att jag är rädd just nu. Och ändå stanna kvar. Mm. Och göra det ändå. Mm. Jag har lärt mig mycket av det. Jag har vuxit mycket av det. Mm att eh, liksom, ja, rädslan finns där och jag kan ändå på något sätt välja att agera. Mm. Det går. Visst.
0: Mm. Och sen så ska man också vara medveten om det att um, när, man, när man gör det här så är det, det är ganska svårt jobbigt och krävande att vara utanför komfortzonen hela tiden. Och då kan man springa i zigzag över gränsen lite grann där. Mm. Så att man gör någon grej där man utmanar sin rädsla kanske varje dag. Man inte gör det hela tiden. För då, det kan vara krävande va? Mm. Utan göra det ibland. Så att man tänger lite grann på komfortzonen. Och sådär, och. Mm. Gymnastiserar den lite. Yes. Ja. Mm. ja.
1: Mm. Det var läskigt att säga det. Jag känner att rädslan kryper fram i mig nu. Och just att outa så här. Att det finns mer är liksom som öppnar någonting. Alltså att erkänna det högt gör att jag får mindre och mindre att gömma mig
0: bakom också. Mm. Um, mm. Det är häftigt. Jag känner själv att när jag sitter och pratar om det här så känner jag mig ganska lugn. Jag känner samtidigt att jag svettas. <laughs> <laughs> så att påverkar. Ja, det påverkar. Mm. Mm. Helt klart.
2: Jag känner också igen mig i jättemycket av det ni säger. Uh, när du ställer frågan så blev jag bara så här: Jaha, hur ska jag ta mig från hybris till att tänka på vad jag som faktiskt utmanar mig just nu? Uh, för, för det finns någonting i den känslan som döljer väldigt mycket. Och ibland så kan jag definitivt uh, gå på och flyga för nära solen för att uh, dölja att jag har några problem överhuvudtaget. Och mm. uh, jag kan höra mitt ego bara... Äh, säga saker så här, alltså, så jävla irriterande det här jag gör ju allting perfekt så varför kan inte alla andra du vet äh, och det spelar ingen roll om det har med dating att göra, jobbsituationer med kompisar och, jag kommer på mig själv att så här, äh, ibland så flyger jag lite för nära solen här, här alltså fan varför är alla så jävla irriterande på det här sättet, Var, varför ska jag behöva dela med det här, men det är ju bara ett förstärkande att, att äh, dels så kan det vara att jag inte har energi att tag i saker och ting. Men det kan också dels vara att eh, jag försöker knuffa ut en del av mig själv. Säga att jag har haft ett beteende väldigt länge. Säga att jag ringer en kompis och, och um, um, är, tjatar om samma ämne om och om igen för att jag är lite besatt av det. Um, det kan vara att uh, ja men, säg dating. Liksom. Uh, och jag har träffat uh, tjejer. Och, och Utfallet blir det samma hela tiden. Och, och så är jag så besatt kring det här ämnet. Men sen när jag löste det där. Och bara du vet, grindat ganska länge. Gått igenom att så här. Oh, fan. Sen när jag löste det på något sätt. Alltså löste det på så vis att så här, nu är det någonting annat som är utmanande. För det är alltid någonting som är utmanande. Um, då kan jag bli lite så här arrogant en stund. Så här, för att vila, så. jag ingissning, det tar inte som en sanning um, så är arrogant en stund och så bara, alltså vad, vad är problemet varför ska jag, alla ha problem med det här liksom, varför att jag har löst det och det blir nästan att gotta mig lite i uh, i det mm. så det här med att flyga för nära solen eller känna den här hybrisen hybrisen kan vara skönt, det är helt okej okay ibland uh, men landningen kan bli lite jobbig uh, och då kommer saker i kappen. Och då tänker man, det är som det som har haft en dålig fylla. Där jag har gjort en massa saker kvällen innan. Och varit in enligt dig just då. Och sen dagen efter så var sa jag verkligen det där liksom? Och jag kan ha långa perioder av det. Så det här är... Det här är någonting jag utmanas av just nu. Att jag har landat från en ganska lång sån period. Och det har hänt väldigt mycket. Eh, på den tiden. Så nu utmanas jag av vad var det jag sa egentligen uh, uh, var det där verkligen sant kommer den relationen vara kvar eller det är bara en, en röra av att ha det har gått bra ett tag. Liksom, i mm. känslan mm. men sen var jag alltså, kär i livet över flera veckor liksom. så det utmanas jag av så nu försöker jag trivas jag är tråkigt och det går inte bra för jag har nya idéer hela tiden hur jag ska lösa min uttråkande, Det vill säga att inte möta det som utmanar mig. Um. Mm.
1: Det blev en lite lång utläggning där. Mm. Hur, hur känns det att prata om det?
2: <laughs> Nej, jag är lite, lite um, avdomnad så jag är inte så berörd av det just nu så um, är jag, inte, alltså jag har inte tillgång till den här riktigt berörande känslorna mm. uh,
1: jag
2: tror att jag alltså, och, och det ingår också i det för nu när jag landat, tidigare var det ju liksom gråt, kärlek, bara wow allting är helt underbart och närvarande och högt fokus och bara kärlek till liv, allting är uppe men nu har jag hamnat i en liten zon där där svängarna är inte är så stora och då har jag inte jättegång till, stor tillgång till djupet jag kommer ihåg vi, vi hade ju ett samtal här för en månad sen när vi satt och pratade och, alltså det tog ju två timmar för mig att landa efter det samtalet för det har så en hög frekvens på något vis för mig i alla fall. Jag, jag upplevde att det var så jäkla så här, eh, skön känsla. Och eh, dagen efter. Eh, två dagar efter. Jag hade kunnat täppa in i igen. På en gång. Eh, men nu, nu behöver jag vila. tror jag. Så nu inte inte svängarna så hårda. Eh, men jag mår bra. Det är bara att det inte svänger lika mycket. Så... Ska försöka skriva så att vara lite uttråkad.
1: Men är det jobbigt om att erkänna det? Är det jobbigt att andra kan se dig i det? Att du, är, att, du, att du är rädd för att du är tråkig?
2: Jo, men lite jobbigt är det. Men jag är ganska bra på att bara ta nålen och spräcka den här ballongen. bara ringa en kompis och bara säga. Vad är ett rövhål som, som uh, så här, var så självgod den kvällen? Så här, Nej, det var skönt att säga det. Ja, ah, uh, skönt. <laughs> Eller så här. Fan, jag har lite ångest över att uh, jag sa sådär. Det känns inte sant idag. Uh, hur känner du? så? Här, Nej, jag brydde mig inte så mycket. Alltså, vi är ju ett självupptagna i mm. slutändan. Och vi tror ju att saker påverkar människor mer än vad de gör. Uh, I alla fall när det kommer till de här negativa sakerna. Uh, men jag skulle säga att någonting som påverkar folk på riktigt är de här positiva sakerna. Så bara... Mm. I alla fall när det kommer från hjärtat så jag försöker lägga krut på så här. I alla fall bli bättre på att um, skicka, alltså lösa kärlek på
1: ditt Jag skulle vilja berätta om att just, just här och nu när du, när du pratar om det här så, så börjar jag påminna också om i mig så, så, så kämpar jag som fan just nu med att hålla mig närvarande. Jag märker att jag åker ut och in ur närvaro. Som att jag liksom får anstränga mig för att så här stanna kvar. Det är någonting som vill hålla tillbaka. Stänga dörren. Och det har varit så några dagar nu. Från att ha varit utmanat mig själv ganska mycket. Så här, jag har lagt ut vissa grejer på, på nätet. Där jag pratat ganska öppet. Och liksom varit i så här sammanhang och samtal med... Med andra människor där jag liksom har försökt vara väldigt ärlig med, med hur jag mår och vad som pågår i mig. Och efter det så har det blivit som att någonting vill så här. Jag vill inte fortsätta vara så, så öppen. Jag vill det på ett plan. Jag är ganska liksom har, har gått ganska ganska länge med att så här. Stänga igen, hålla igen. Jag tror att det här formatet har hjälpt mig väldigt mycket med att vara mer ärlig med hur jag mår. Jag har inte så mycket att gömma mig bakom. Men jag kämpar med det just nu så här. Den här pendlingen mellan att så här, mitt, mitt, jag känner nu hur mitt bröst vill liksom så här, krim, stänga dörren. Liksom. Eh, jag fann stränga mig att så här, fokusera på att vara här och nu tillsammans med, med er.
0: Det, det säger du, vad spännande. Så att du, du, men är det men när du närvarande Känslomässigt Eller menar du att du sitter och tänker på andra saker
1: Nej framförallt Så
2: börjar du tänka Och klia dig på halsen Ja han
0: tänker ja. Mm.
1: Men inte så mycket att jag tänker på Jag tänker, jag tänker framförallt På hur, jag, hur ni uppfattar mig Här oh, nu Ja
0: du tänker så mm. Intressant jag ska vilja kommentera det men först måste jag säga någonting om jag, må, jag, jag är lite osäker på det du sa okay. mm. jag undrar om du menar att du är det någon skillnad på det du säger nu när du, att du inte har tillgång till det här djupa mm. är det någonting annat än att vara avstängd känslomässigt
2: om det är något annat
0: Ja. eller är det
2: samma sak Nej men jag, jag tror, okej, okay. jag vet inte om det är sant, bara chansar, mm. men uh, jag tror att uh, när jag högpresterar ja. och är väldigt, väldigt närvarande väldigt länge, då mm. försöker jag uh, göra det över uh, en väldigt lång jag tid. Tror, jag, tror jag, tror, jag tror inte att jag kan göra det hela tiden, jag tror inte det är möjligt att liksom bli ett rakt streck, för då är man död liksom. Mm. Um, så när jag har en, en bra period av högt flow, uh, saker rullar på, det är intressant, uh, det är spännande. Um, men det, det gör också ganska ont för jag får insikter som, mm. så här, Åh, jävlar, är jag den här jäveln? Mm. Uh, eller har jag den här delen i mm. mig som gör det här? Och det, det händer väldigt mycket. Mm. Uh, efter ett tag behöver jag bara vila. Så att jag tror inte att, jag tror inte att det är avstängt jättemycket men däremot så, är min kropp är lite mer kontraherad så att jag har inte riktigt den här uh, alltså jag känner inte riktigt för att dansa I mean, okej
0: okay, då fattar jag bättre, det låter som då mer att du när du väl presterar så är du helt vidöppen och sen så tar du paus lite, ja Ja. ja. okej, okay. bra mm. ja, vad fint um, jag tycker det är spännande att du säger hur vi uppfattar dig, mm. för att den här konstellationen när vi sitter här vi tre så har vi aldrig sett så här förut någon gång. Som jag sa när jag såg dig. Gud vad lång du är. Mm. Eh, och, och, för att man, jag vet inte vad man får för en uppfattning. Alla är lika långa eller korta. När man sitter <laughs> framför en zoom. Mm. <laughs> så. Um, jag, jag tänker att. Eh, när jag hör dig prata. Så uppfattar jag dig som väldigt ärlig. Och väldigt angelägen om att vara ärlig. Det, det är mitt intryck ifrån dig. Det jag har. Mm. Angelägen om att vara närvarande. Och mm. ärlig.
1: Ja. Och det har jag nog tagit till mig från att ha. Blivit ljugen för. Jaha. Väldigt mycket. I min uppväxt och sådär. Att känslor var inte att lita på. Mm. Folk kunde. Säga en sak men. Man kände att där bakom så fanns det något helt annat. Mm,
0: just det. Mm. Mm.
1: Så jag tror att jag har tagit till mig alltså av den lärdomen av att veta hur det känns att inte lita på någon annan. Um, så är det nog jätte, har det varit jätteviktigt för mig att um, försöka vara så ärlig jag kan. Och jag, kan, jag är jag är skitdålig på att ljuga
0: mm.
1: om, det, om, om, om hur jag mår och sådana här saker. Liksom, ja. Vad som pågår i mig. Det, det är hopplöst.
0: Du, du, du berättar om det ungefär som det vore någon nackdel. Ja precis, det är ju ja. toppen. <laughs>
1: ja det är toppen.
0: Tills
2: till man inser att det är
1: toppen. Det, det är toppen, jag menar att det, det kan vara, det, det, det känns väldigt utlämnande mm. och, och det, det känns väldigt naket liksom. Men jag, 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 jag vill inte vara utan det heller. Jag, jag förstår vad du menar, att det, det är toppen, absolut.
0: Um, men läskigt. Jag tycker att det är en skillnad på att göra det och stå upp för det. Mm. Därför då, då signalerar du ju styrka än att försöka låtsas om som att det inte märks, syns. Det blir då det blir oärligt. Då blir det oärligt. Mm. För så gjorde jag jättemycket när jag var så alltså, liten. Eller liten när jag var 20. Så alla de här obekväma känslorna för att jag är dölja. Jag hade dem för mina kompisar, för vänner. Men för kvinnor så vågade jag ju inte visa dem. Därför att då blev ju kompis med allihopa. Jag var ju så öppen och och bra. Jag var kompis med alla. Det vill jag inte. Jag vill ju ha en relation. Jag vill ha sex. Och myssa med dem. Men jag blev världens bästa kompis istället. Och det mest nedlåtande som jag någonsin har hört. Det är en kvinna som säger. Du, tänkte en tjej som får dig. Fan hon kommer bli lycklig. Är <laughs> inte det? Det är, så jävla, vi kan, alltså, det är vilken jävla smäll. Liksom. Så att jag menar på att alla de här känslorna som du har och som du känner mm. med att stå upp för dem att så här är det. Jag känner så här. Mm. Och då får du, du blir så mycket bra förebild för andra. Som, det är det, så kan du påverka och förändra andra människor. Man mm. var den här förebilden. Mm. Skitbra. Tack. Sen är det också så här är det inte det check-in handlar
2: om egentligen? Jo. Alltså man checkar in och så vet man vart alla står. Så att vi vet vad vi tittar på. Vad tittar jag på egentligen? Jag tittar på någon som kommer från den här platsen. Som har haft det här som har hänt idag. Eller. Det är det check-in handlar om. Kan du
1: beskriva det lite mer bara för om det är någon som inte aldrig har gjort en incheckning just? Just vad det är. Alltså check-in. Vad, vad menar ja. du med det?
2: Jo, nej men. Alltså jag gör det ofta med vänner också. Alltså mm. det kan bli att jag ringer upp en polare. Och sen har jag ingen större anledning egentligen att ringa. Men jag bara ringer för att checka in. Eller om jag har en, en, en anledning att ringa honom. Så bara liksom, Ja men hur ser det ut idag? Vad händer? Uh, Kolla hur, läget. Ja. Hur är läget? Ja. Då vet du vem du pratar med. Mm. För vem, om du pratar med mig imorgon. Kommer det troligtvis vara en helt annan person. Uh, för att jag kanske har slagit ton i en uh, uh, skohylla. Eller vad som helst. Och då, då ändras allting. För med mitt humör, så ändras också hur jag ser på min historia. Hur jag ser mm. om jag är optimistisk för framtiden. Och det ändrar också hur jag ser på andra människor. Mm. Någonting som jag sa när jag jobbade på Gym som personlig tränare: det var att. Det var väldigt många som, som sa såhär, men vad ska folk tycka om jag bara klarar den här vikten? Eller, eller om jag bara såg en hint av att de brydde sig om omgivningen. Alltså så här, hörru, jag vill bara påminna om att alla i det här rummet är så upptagna med att undra vad andra tycker om dem. Så de kommer inte titta på det. Så just funkar det. Vi.
1: det. Mm.
2: Så att för mig blir det, när man berättar så här, men hur jag känner just nu eller vart jag är så här Säger bara så har, vi undan, alltså så, här, så har vi det ur vägen. Så vi faktiskt kan snacka om grejerna vi vill snacka om. Uh, för slutändan är det lite självupptaget. Och det är vi alla. Men vi vill bara få undan det. Så vi vet vem vi pratar med. Så vi kan sluta vara upptagna. Och sen kan vi få saker gjort. Mm. Eller få intressanta samtal. Och, och liksom bubbla fram. Mm.
0: Um... Men vet dina kompisar om. Att när du säger. känna hur läget. Att det betyder. Hur mår du egentligen? Ja. För att det är ju en helt annan grej. För att hur läget är också såna artighetsfröst. Jo det är bra. Jag hör om de försöker. Ja, ja det är klart att du gör. Mm. Att du hör. Men vet de om. Att den frågan, du ställer inte en artighetsfras utan att den, den är en fråga. Jag har
2: jobbat på amerikanska ambassaden. <laughs> okay. Jag är immuniserad mot hey, how are you doing? Ah, som en det. artighetsfras. Ah, jag ah. blir förbannad på mm. folk som gör mm. så. och Jag ber okay. dem lägga av. Ah, just det. Mm. Jag vill prata med en människa. Jag vill mm. inte prata med en fucking docka. Okay. Uh, alltså, ah. jag, jag blir riktigt
0: frustrerad. På så det din här kompisar här. har lärt sig att när du säger det, då menar du på riktigt, ja. hur mår du?
2: Och jag kollar ut dem om mm. de ja, håller på liksom, ah, du vet, att allting går bra, bla 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 Jag bara, ja. okej, okay, men du behöver inte prata med mig på några dagar Om inte jag vill prata med en riktig mm. människa
1: Ja men jag håller helt med, det är ja. frustrerande ja. Det är det jag menar med att det är något oärligt Alltså, man känner ju det, det Med ja. en gång Man säger att
0: det är en sak Men så märker man Men har ni, inte, har ni inte olika vänner? För jag har med väldigt många olika kompisar som, till, som liksom tillför olika saker I mitt liv och ibland så när jag pratar med dem säger jag, hej, hur, hur, hur är läget? Och säger, ja, det är bra. Och sen så pratar man ett tag om lite saker. Och sen så kan man säga, ja men hur, hur är det egentligen? Så att ibland för vissa personer så uppfattar de det som fras. Jag kan reagera som du, Viktor, att Jag vet att det här är någonting som de säger bara för att man... Jag menar, det finns länder i Afrika där man har... Fem, sex olika sådana här hälsningsartighetsfraser. Hej, hur läget? Gjorde det bra? Hur är det med familjen? Och hur mår dottern och alltihop? Och det, det är någonting man gör som ett sätt att connecta Och sen beroende på hur mycket man känner varandra så kanske man ställer då. Man kanske blir liksom intimare med att tala om hur det verkligen är. Och jag har vissa vänner som säger på en gång hur det är. Och andra som, som jag måste få. Vi måste liksom landa lite grann i samtalet innan de berättar. Så det kan jag säga att värde är att folk är lite olika. Ja.
2: Mm. Ja, jag håller med. Alltså, det är ju väldigt kulturellt olika. Alltså, mm. börja resa i världen så fattar du att vi funkar helt olika på det mm. sättet. Och dessutom, när jag säger att jag kollar ut burser, så är det inte så att jag beter mig likadant mot varje människa jag har i mitt liv. Uh, det skulle vara omänskligt. <laughs> så mm. att, uh, jag har ju en jargong med varje människa jag träffar. Kon det. konstigt mm. vore ju annars mm, um, det. Mm. så det kan, det kan låta väldigt uniformt men sen också, det vore rent av oproffsigt av mig om jag skulle liksom i e business på en arbetsplats hålla på och bara okej, okay, men uh, hur, hur är det där hemma egentligen, hur är det med familjen
1: mm -hmm.
2: uh, hur, hur mår barnen igen? alltså, <laughs> ja, ja. det är såhär, man måste förstå kontext ja, Eller hur? Eller hur ja.
1: Ja. för att gå tillbaks lite till, till vad vi checkade in med här vad som är utmanande Jag vet inte om det stämmer men kanske jag testar. Du pratade om att eh, du, du kan höra röster om så här är jag tillräckligt bra mm. och jag pratade om så här förminskning och så kom du lite från det här andra hållet att du har varit ute på stan och känt dig liksom känt hybris och sen när du kommer ner ifrån det så börjar du så här ifrågasätta det och liksom har jag varit för mycket. Jag är nyfiken på om, 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 om. Jag tror att det är jättevanligt såklart. Men, men det känns som att det finns, en, en väldigt, finns väldigt mycket så här förminskande i många, i många män. Liksom, när det kommer till så här potential att sträcka på ryggen, stå för sig själv, liksom vara stolt över sin maskulinitet. Jag är nyfiken på era perspektiv här om ni, liksom, ni mött i, i era arbeten och det ni gör. Och kanske hur ni... Hur ni möter det, både i er själva men också i andra män som så här, kan behöva den här, liksom, som, vet, den här kärleksfulla pushen liksom. att kom igen, så här sträck på dig använd din, din styrka liksom. mm.
2: Alltså jag brukar vara ganska bra på att alltså se se vad människor um, har för förmågor och om de förminskar sig Um. det kan också vara ganska jobbigt alltså har, har, har ni varit med någon gång när du uppmärksammar någonting hos en människa som ingen annan har sagt till dem um. det blir väldigt känslosamt ibland bryter de loss, alltså bryter de ihop på en gång um. men jag kan tycka det är värt det i vissa stunder du hör det ändå verkligen, det är väl en uh.
1: vän, en bror om ja.
2: något ja um. Och då lossnar någonting. Någon spänning. Liksom. Och sen, sen kommer lite hybris efter det också. Uh, ofta.
0: För uh, dig?
2: Nej för dem. För dem. Mm. Ja. Men det, alltså, det är den här ständiga balansen. För att utföra en uppgift som du är nervös inför. Ibland behöver du brösta upp dig. Ibland behöver du bryta ihop. För att du inser att vad fan, jag går omkring och nedvärderar mig hela tiden. Och ibland så kan vi faktiskt trycka på de där punkterna på varandra. Så att vi får ut lite mer av varandra. Men också vara okej okay med att det svänger sig lite. att Nu bröstar han upp sig lite. Ja men det är för att han ska klara det här. Eller för att han är lite nervös för det där. Mm. Um, men och ibland så förminskar man sig i onödan. Och då kanske man så här. Tror mig du behöver inte förminska dig. Mm. Alltså dels. Jag tror inte att det är så många som är uppmärksammade på det du är orolig över. Eller det du har dåligt självförtroende för. Men dels så tror jag att du är faktiskt är jävligt mycket bättre på det än vad du tror. Och bara du tar någonting i handen, get started, och fokusera på det du gör, så glöm, glömmer du bort din
1: otillräcklighet. För då fokuserar du fokuserar på det du gör. Jag tror också att det handlar jättemycket om att var man börjar, vi har ju alla erfarenhet av att jobba med, med män i olika forum och sådär. Och jag möter många, många män som bär på mycket skam och, och förakt över just sin, sina maskulina egenskaper och jag tror att det handlar om var vi börjar själva arbetet alltså om vi vill liksom sitta och utmana varandra till att växa för att bli bättre så tror jag att vi måste börja med att hylla dem stötta dem i de positiva egenskaperna av vad det är i det maskulina som Finns där som är bra, som, kan, som du kan använda för att bidra liksom, till ett bättre samhälle. Det tror jag är superviktigt att börja med det, och sen kan man börja: liksom. Okej, okay, det finns vissa tillkortakommande här som du kommer behöva titta på och ta ansvar för och jobba med. Men det känns som att väldigt mycket så, ofta så handlar det om att man börjar i andra änden av att skamma. Säga att du är fel du, har, du ska bara lägga av Och vara man Och jag tror att det är så jävla kontraproduktivt Jag tror inte det är rätt väg att gå överhuvudtaget Om du vill få en man Att mogna och växa Och börja ta ansvar för dig själv Så måste vi börja I det positiva Med hjärtat på handen Handa på hjärtat mm. Och, och um, Hylla Det positiva i det maskulina
0: det är därför som jag ville hålla på med Internationella mansdagen, för jag tycker att det var så enkla eh, saker som det handlar om. Att, upp, att uppmärksamma det positiva som män gör i samhället. Hitta manliga bra förebilder och uppmärksamma dem. Jag tänkte på det här med att, eh, att peppa varandra och, som du sa, Viktor: att eh, se det positiva, att du kan mer än du, du tror. Och jag, jag tänkte på direkt när ni börjar prata om det här: att om, om ingen dunkar dig själv i ryggen, då måste du slå dig själv för bröstet. Mm. Och det jag, jag tänker att eh, just idag som är det, jag ser många män som skäms över att de är män, och skäms över att de är män bland andra män, och tar på sig kollektivt straff någonstans över vad, vad män vad med är bredd att göra med våra testosteron och alla de här sakerna. Ja, det här liksom
1: toxisk maskulinitet. Ja, precis. Jag precis. är så jävla trött på det. Jo, jo,
0: vem vem inte det? Alltså det, blir vis, det finns ingen kvinna som vill leva med en man som tycker att det är något fel med att vara man. Utan någonstans så måste vi se vad det är som vi gör som är bra och stå upp för det. Det här tycker vi är bra, det här är jag bra på, det här vill jag förmedla, det här är jag. Mm. Det, det kommer inte att gå annars. Och sen så måste vi hitta sätt att samarbeta naturligtvis på ett sätt som är bra. Men allt det här, det här kollektiva skuldbeläggandet är bara destruktivt. Men jag tror också att många män som jamar med i det här. Ja men det är fel vad man och det är så dåligt och, och, och slå på sig själva. Indirekt och kanske omedvetet gör man det här för att bli uppmärksammad av kvinnor. Man kanske tror till och med att man ska få man får ligga mer om det är så att jag... Jag accepterar någonstans den här kollektiva bilden av män som dåliga. Om jag säger ja till det, då kommer kanske kvinnorna applådera och till slutändan får jag, får, jag, får jag ligga med Men det är så jävla ytligt.
1: Ja, jag det, 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 det handlar inte om att det är liksom, äm, fel på mansbilden eller mansrollen. Vi snackar ju om, om, om vi ska kalla någonting för toxiskt, så är det ju i så fall typ toxiskt trauma eller toxisk sorg eller någonting som inte får, som har fått bearbetas och om vi då ska hålla på och skuldbelägga det och skamma det som att det här, är, det här är toxisk maskulinitet och så får du inte göra det är ju så jävla fel väg att gå, det kommer ju inte lösa den mannens problem som sitter i skam och rädslor och smärta att mm. liksom komma ut och, och, och börja bearbeta det, du låser ju bara ja. det ännu mer
0: precis Helt
1: det är helt fel begrepp att använda toxisk mm. maskulinitet. för ja. Det är inte det det handlar om.
0: Nej, men hela jämställdhetspolitiken som är idag utgår ju enbart från kvinnors levda erfarenhet. Utan vi vet ju att det är jättemycket män som får dåligt på ett eller annat sätt. Men, men om man tittar på till exempel som mansjourerna. Så får ju inte dem som är pass mycket stöd som de skulle behöva ha. Mm. Utan någonstans så, så har vi... Det är som att något samhället har inrättat en bild av att män är förövare och kvinnor är offer. Och den, den bilden skapar en slags trygghet. Att nu har vi gjort en slags uppdelning. Istället för att se då att det finns en massa människor, både män och kvinnor, som behöver stöttning och hjälp. Ja. Och hur kan vi hjälpa dem? Hur kan vi se till att de här människorna mår bra? Hur kan vi samarbeta bättre?
1: Så hur kan vi de... göra det?
0: Hur vi kan göra det? Mm. Ja, först och främst måste jämställdhetspolitiken vara jämställd. Det måste utgå från alla människor, både män och kvinnor. Det är det första. Att vi ser till att eh, män som mår dåligt får, får stöttning. Att vi att eh, mansjourerna får mer, får mer pengar. Eh, att vi eh, ändrar det här begreppet mäns våld mot kvinnor. Självklart så ska vi eh, se till att minska det. Men vi måste också se att egentligen ska det heta relationsvåld. Därför att kvinnors våld mot kvinnor. Det ska också gå under rubriken mäns våld mot kvinnor. Vilket är helt vansinnigt. När kvinnor slår män eller när vi har hedersvåld. Så rubriceras det också mäns våld mot kvinnor. Det innebär att oavsett vem som slåss eller vem som är inblandad. Så är det är alltid en man som får skulden för det här. Även ett två kvinnor slåss. Det är helt vansinnigt. Så hela politiken som handlar om jämställdhet måste bli könsneutral. Vi måste ha könsneutrala lagar. Det finns massvis med saker att göra på det här området. Jag håller med. Mm.
1: Helt och hållet. Jag du börjar börjar
2: med eh, oss själva generellt. Alltså, dels är det också så här att det finns en anledning till att Historiskt har alltid hittat stora grupper av män. Mellanöstern kallar man sig bröder. Du vet, ni kallar det storebror. Ni säger ja, hej bror och så vidare. Det har funnits historiskt brödraskap Alltid, jämnt och ständigt. Och en man är inte starkare än de bröder han ger sig med. Så dels så börjar vi där. Uh, för att människor alltså män behöver börja ta hand om varandra för det finns inte en chans i världen att en uh, ensam utelämnad man kan ta hand om en, uh, mam alltså en mamma till sitt barn och sina barn på ett konstruktivt sätt utan att ha uppbackning av ett gäng. Det ingen roll om det är ett fotbollslag, det är jättemånga liksom i de här uh, uh, är jättemånga som har uh, kompisarna kvar från fotbollslaget i resten mm. av livet mm hockeylag eh, MC-klubb för gubbarna eh, om du håller på med mansarbete och löser den vägen det spelar, alltså, det spelar ingen roll hur du gör det det, det, det kan vara liksom eh, branschorganisation i, i den branschen du håller på med det finns, mm. fanns loger för mm. jag har ingenting emot om det där kommer tillbaka eh, feministerna skulle, alltså, radikalfeministerna skulle väl skrika när det är så, ah, de stänger in sig i rum och skapar maktstrukturer men det är inte det det är det är, mm. det är stabilitet. Det är mm. någonting som sätter en grund på den marken vi står på. Det gör kvinnor trygga. Det gör män trygga. De där banden måste återupprättas igen. Uh, vi behöver skaffa... Riktiga relationer mellan män. Till att börja med. Det är där det måste börja. Så att bröderskap är inte något fult. Uh, och jag tror att... Där, där, där börjar man skaffa lite vänner. Mm. Riktiga vänner. Mm. som ställer upp. Och utmanar dem. Växer tillsammans. Mm. Um, och sen, 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 kommer man inte behöva, för, alltså man behöver inte förklara sig gentemot mot någon som kommer att kritisera. Man, man alltså jag, jag skulle säga män som omger sig av män och är trygg i den om miljön och har bra relationer behöver knappt försvara sig. De tittar bara på galenskapen om det skulle vara någon som är helt. Um, snett på det när det kommer till hur toxiskt det är att umgås med män eller att göra vissa grejer alltså så här. man berör sig inte av det om man gör rätt jag tycker inte och, och sen kan man definitivt ta upp kampen det är nästan skrattretan när man tittar på viss lagstiftning som är helt formad egentligen efter att Uh, människor som, män som har varit utsatt för de här lagarna Inte är på någon stark position att, att kritisera den mm. De bara slängs in och utsätts för det Särskilt när det kommer till vårdnadstvister Alltså, mm. det är ju inte så att det är uh, Män i starka positioner i sitt nätverk Som blir utsatta för att barnen tar sig från dem Nej, mm. de saknar vänner mm. De har suttit alldeles för länge vid Netflix mm. Och glömt bort hur det är att faktiskt vara i en social kontext Eller så har de inte haft den någonsin. Bara nöjd med att oh, jag fick träffa min första kvinna. Oj, det ploppade ut några barn. Mm. Och sen, oj, nu blev jag av med barnen. De man mm. bara är maktlösa. Mm. Men någonstans börjar det med relationerna mellan män. Jag ser det hela tiden. Mm. Ibland polar blir superförälskade. Glömmer bort, det har hänt många gånger i mitt mm. liv. Glömmer bort sina vänner och sen kommer mm. de tillbaka två år. Det är en klassiker som man... Uh, har med i filmindustrin i serier. Mm. Och så blir de irriterade. Ja, oh, passar det nu? Men det finns en poäng där. Det, po och poängen är inte att... så här, Nej, det är okej okay om du liksom, blir förälskad och försvinner iväg ett tag. Men glöm inte att det är faktiskt den här positionen som du är. Bland grabbarna. Som sätter i den relationen överhuvudtaget. Sorry, men du är ingenting utan grabbarna. Och det... Om du har varit och fästat någonstans, eh, utomlands, eh, alltså du är ingenting utan grabbarna. Den här soloartisten som ska ragga upp alla, den finns inte.
0: Jag tycker vi ska ha starta fler mansgrupper. Eh, och det tänker jag också på, på där man är både på Storebro och Broaching då, som är en annan grupp på på Facebook, och vi har haft pandemi här i två år, det har startats en del digitala grupper och så vidare. Jag tycker att vi ska försöka träna män till att bli ledare för mansgrupper. Jag leder själv två mansgrupper och det är inget märkvärdigt att leda en mansgrupp utan det, är ju, det finns ett par saker man behöver tänka på för att kunna göra det. Eh, därför att vi har en tendens men rent generellt att tro att vi är ensamma är stark och att vi, vi vill gärna inte berätta om obekväma saker, därför att då kanske någon tror att jag är svag och så vidare mm. och här ligger ju en jättestor styrka att träna, hjälpa mm. andra att bli medvetna om dem och, 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 och bli närvarande till de känslor de har och bekräfta det dem för att bygga nätverk och mm. bygga manligheten stark yes. mm.
1: så för det, den som lyssnar så, så finns ju Flera forum där ute just nu. Det finns Storebror. Det finns Broaching sa du. Och det finns under Kevlar, ett Mankind. Och är det så att du är nyfiken och intresserad av att starta en egen mansgrupp. Så kan du höra av dig till man pratar med varandra. Ett gmail.com. Så kommer vi att hjälpa dig. Och hur du gör. Hur du går tillväga helt enkelt. För att sätta upp en mansgrupp. Det finns protokoll för det. Och hur man leder dem. Jättebra eh, förslag där att just... Led, hjälpa män att börja leda mm. Mansgrupper mm.
0: Tack för det Varsågod Får jag bara avsluta
2: med en liten grej också Absolut uh, Män uh, Organiserar sig kring projekt Så att Att börja starta, starta en mansgrupp Absolut till en början Men uh, om det ska funka i längden Vi måste hitta på saker tillsammans Jag fjällvandrar med ett gäng jag jobbar med andra ing, Jag ser till att det finns någonting som binder oss samman. För mm. finns inte det. Då kommer, här, kommer de här känslorna bubbla upp. Så Varför har den inte av sig? Men det är helt onaturligt att sätta sig och fika med vänner. Med, med vän. Det är inte alls. Det, det gör man om man är ensam. Men du vill komma till en plats där du inte umgås för att du ska vara för att du är ensam. Du vill komma till en plats där du umgås för att det är din natur. Jämnt och ständigt. Och det, Ska alltid vara någon aktivitet däremellan.